0: Goedemorgen, kijkers, luisteraars en alle aanwezigen. Hartstikke fijn dat u hier bent en met ons meekijkt en meeluistert. Ik heb voor u heel weinig mededeling behalve dan waar deze dienst over gaat en wie ervoor gaat. En dat is Willem Lindeman, onze predikant. Die, uh, dienst, iemand zeg maar, die uh, Jolande zeg maar, waarneemt in deze dienst. Um, toetsenist is uh, Ben, van harte welkom. De... Het thema van deze dienst is, met dat wat er is, wordt delen vermenigvuldigen. Mijn naam is Tammer Hooghakker, ik ben Amstrager van dienst en ik wens u een gezegende dienst.
1: Ik zou willen beginnen met het verhaal van de schilder. Er was dus een schilder. Die bezig was met een prachtig schilderij. Het was ook een schilder met naam. Had een behoorlijke status. En op een gegeven moment was het schilderij bijna af. En toen dacht hij, ik heb nog één iemand nodig om mijn schilderij te verder volmaken. Dus hij gaat zijn uh, huis uit. Hij gaat de straat op. En uiteindelijk komt hij bij de persoon die hij nodig heeft. En de persoon is een zwerver. En die zit daar tegen de muur aan met een hondje erbij en een bakje waar je het geld in kan gooien. Dat beeld hebben wij allemaal wel eens gezien. En hij spreekt die zwerver aan en de zwerver schrikt in eerste instantie. Maar als hij goed luistert naar de toon en de warmte van de toon van de schilder... en hij kijkt naar de warme ogen van de schilder, dan is hij toch een en al oor. En dan zegt de schilder, kun jij morgen om kwart over drie bij mij thuiskomen en hij noemt de naam van de straat, nummer. die zwerver kent, kent de stad als zijn broekzak natuurlijk, want ik heb jou nodig voor mijn schilderij. Nou, de, de, de zwerver is een beetje, ja, ik weet niet zo goed wat hij moet zeggen. Hij zegt, ja, dat is goed. Nou, geweldig, zegt die schilder. Daar ben ik heel erg blij mee. Fijne dag verder nog. En dan gaat hij weg. En dan denkt die zwerver, wat verdikkie. En nu? Hij denkt bij zichzelf, ik heb al ik heb vele malen van die schilder gehoord, ik, ik kan toch zo, zoals ik er nu uitzie, zoals ik nu ben, wat ik van mijn leven heb terechtgebracht. Ik moet kijken waar ik ben geëindigd, daar kan ik toch niet zo naar die schilder toe. En dan gaat er ergens een stemmetje in zijn achterhoofd, gaat er luiden en die zegt, maar je hebt ook nog een broer, ga daar dan heen. Dus hij gaat naar zijn broer, hij belt aan, hij legt het verhaal uit. En hij zegt, ik heb morgen een afspraak met die schilder. En, maar ik kan zo niet, ik, dit kan niet. Ik leen je wel kleren. Nou, en het wordt helemaal mooi, gefassioneerd, nog beter dan best. <tiek> en hij ziet er echt punctueel perfect uit. Hij kijkt nog eens een keer in de spiegel, dan even een beetje scheren, dit en dat, zus en zo... En dan gaat hij, de volgende dag uh, zorgt dat hij precies op tijd is en hij belt aan en de schilder doet open. En zegt, kan ik, kan ik je helpen, zegt de schilder tegen de, tegen, de, waarvan, tegen de zwerver. Zegt de zwerver, ja ik heb een afspraak met u, zus en zo. En dan zegt de schilder, ja maar ik herken je helemaal niet weer. De kern van wie jij bent, waar, waar ik wat mee wilde doen, dat, dat herken ik helemaal niet. Ik mis, ik mis degene die, die net voor mij, gisteren voor mij stond. En dan gaat de zwerver teleurgesteld, gaat hij weer weg. En dat is eigenlijk, uiteindelijk zal hij wel weer terugkomen, zal uiteindelijk wel een happy end, dat wil ik gewoon, dus daarom zeg ik dat even nu. Maar uiteindelijk gaat het daarom in deze verkondiging, met dat wat er is, met wie wij zijn met wat ons aanwezig is, in ons aanwezig is aan kracht, aan talenten, wie wij ten diepste zijn. Vaak denken wij, wij moeten eerst dit oppoetsen, dat oppoetsen, zus en zo. We moeten eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen en dan zal God ons wel... Nee, het verhaal van vanmorgen wil juist duidelijk maken dat als wij onszelf met alles wat er in ons is in zijn handen leggen, omdat er ook een diep besef in ons is dat we niet zonder hem kunnen. Als wij dat gaan en dan ook blijven delen met elkaar. Hoe moeilijk dat soms ook is. Op basis van gelijkwaardigheid. Dus dat de een niet denkt van ik ben meer waard dan de ander. Hoe vaak gebeurt dat niet. En ook, en dat is misschien wel het moeilijkste, maar ook de grootste uitdaging. In kwetsbaarheid, dat we ook ons Kwetsbare kanten aan de ander durven laten zien. Dan zal de liefde, dan zal het geluk, dan zal het erbij horen, zich op een wonderbaarlijke wijze, dat geloof ik, zich vermenigvuldigen. En daarom is deze dienst in de naam van hem, omdat we zonder hem niet kunnen, die groter is dan onze waarheid... Die meer is dan onze werkelijkheid. Die hoog boven ons verheven is. Die meer is dan al het leven. Die groter is dan onze stand. Die meer is dan dat wij kunnen zeggen. Die meer is dan onze beelden. Die God is en die niet is vast te leggen. Die onze bron is van inspiratie. Die beter is, beter dan het goede die meer is zelfs dan zijn eigen creatie, die onze vader is en onze moeder. En die zichtbaar wordt, waar zorg is voor elkaar, waar mensen kunnen huilen en zwakken mogen schuilen, waar kinderen kunnen spelen en rijken willen delen. Amen. Wij gaan zingen met elkaar, het prachtige lied, of in ieder geval thuis, hier mag het niet, maar we kunnen een mooie uh, tekst meekijken. Uh, Zolang er mensen zijn op aarde, en het mooie van dit lied vind ik dat God zich in dit lied verbindt met ons, dat is fantastisch. Zolang er mensen zijn op aarde. Ik wil graag gaan bidden. Heer, wij danken u dat wij op deze wijze, hoe moeilijk soms ook, toch nog steeds de vrijheid hebben om uw naam te zoeken, om openlijk van u te getuigen en om ook naar elkaar om te kijken, dat dat nog steeds mogelijk is, heer. Heer, en wij danken u dat u... Die de wereld dacht en zij waren. Zo groot bent u. Dat u naar ons toe bent gekomen. ons naar ons neerbuigt, zeg maar. naast ons gaat staan. als mens door Jezus Christus. En dat u ons enorm goed aanvoelt. in de dingen die ons. ja. vrij goed afgaan, makkelijk afgaan misschien wel. maar ook de dingen. Waar we, ja, waar we het gewoon hartstikke moeilijk mee hebben. En u weet dat, omdat u dat zelf ook allemaal hebt meegemaakt... toen u bij ons was, onder ons was. En dat is eigenlijk een geweldige troost. En daar willen we u heel hartelijk voor bedanken. Heer, en uit die kwetsbaarheid... in die kwetsbaarheid, dat delen met elkaar... Met alle gevoelens er mogen zijn, daar schuilt ook een enorme kracht in. En dat is niet alleen onze eigen kracht, maar dat is een kracht die boven ons verheven is, die ons overstijgt en tegelijkertijd een verbinding met ons wil aangaan. Wat een wonder is dat. En daar willen we u heel hartelijk voor bedanken, nogmaals wil ons zo een inspirerende dienst geven. Want wij zijn daarin totaal afhankelijk van u. Heer, dit bid ik u, om Jezus' wil. Amen. Ik heb ooit het
0: stuk wat ik nu ga spelen,
1: heb ik gehoord een keer... Um... Bij een vriend, die had die cd gekocht. Toen hoorde ik dat nummer en eh, ik werd helemaal rustig. En ik ondervond daar heel veel troost uit, het nummer. En, toen daar, en op een gegeven moment dacht ik, nu wordt het tijd dat ik het een keer ook laat horen delen met jullie.
0: Ik lees voor u uit Marcus, vers 6, Marcus 6, vers 30 tot 44. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu maar naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voerden met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan en uit alle steden haasten mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden... Dit is een afgeleken plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei, geef jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denariën brood gaan kopen om hun eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze vijf en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit... ...brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze hadden de overgebleven stukken brood op waar wat twaalf mannen mee konden worden gevuld en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de brood gegeten.
1: Beste mensen, in Marcus 6, wat we zojuist hebben gehoord, hebben we te maken met een zogenaamd wonderverhaal. En er zijn er heel veel mensen die dat soort verhalen verwijzen naar het Rijk der Fabelen. Dus, die verhalen staan er wel, maar ze zijn niet echt, want het kan niet. Dus kan ik er ook niks mee. Want ik kijk met de bril van de wetenschap. Geloof en wetenschap. Geloof en wetenschap stonden voor een rivier... terwijl het 15 graden onder nul was. Dat is ijs, zei de wetenschapper, omdat dat bevroren water is. Dat is ook ijs, zei het geloof, omdat ik er overheen kan lopen. Toen zei een stem... Zie het als één werkelijkheid met twee talen. Eén werkelijkheid met twee talen. Eén taal voor de wetenschap en één taal voor het geloof. Je zou kunnen zeggen één taal voor de precisie van de uitvinding. Heel mooi. Voor de precisie van de ontdekking. En één taal voor de schoonheid. ...van de troost. Mooi, zei de wetenschap. Het leven is door toeval beslist. Een soort schitterend per ongeluk. Mooi, zei het geloof. Ik geloof dat een hoger creatief brein... ...het leven heeft uitgedacht. Een soort schitterend met voorbedachte raden. Toen zei een persoon... ...God... Het lijkt allebei wel een beetje op geloof. Maar goed. Ik kies nu voor de taal van het geloof. Niet dat dat beter is of zo. Nee, daar kies ik nu gewoon voor. En kijk vanuit die bril naar het verhaal van de wonderbare spijziging. En ik vraag mij af. Wat kan ik ermee? Gaan we naar het verhaal. En het verhaal begint bij de discipelen. Ze hebben keihard gewerkt, ze zijn behoorlijk moe, ze zijn heel erg aan rust toe. En ze komen bij Jezus, staat er zo mooi, en ze vertellen hem alles wat ze beleefd hebben. En dan staat er dat hij luistert, en daar kun je zomaar overheen lezen. Het zijn, het zijn twee woordjes, hij luistert. Dat is gigantisch belangrijk, vind ik. Als ik je vraag. Naar mij te luisteren. En jij begint direct mij adviezen te geven. Dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren. En jij begint mij te vertellen. Waarom ik iets niet moet voelen. Zoals ik het voel. Dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren. En jij denkt. Hoe goed bedoeld ook dat jij direct iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij, hoe vreemd het ook klinkt, en je bedoelt het ook niet zo, maar dan laat je mij in de steek. Dus alsjeblieft, luister nog even naar me. Probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even. En ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Jezus luistert. Maar rondom hem is het een drukte van belang. Het wordt op een gegeven moment zo erg dat ze zelfs geen tijd hebben om te eten. En daarom zegt Jezus, laten we naar een eenzame plek gaan. Kunnen we een beetje uitrusten, een beetje tot onszelf komen. En dan gaan ze in het schip, staat er, en dan varen ze naar een eenzame plaats. Hoe heerlijk is dat, dat herkennen we zelf allemaal, denk ik wel. Maar ja, soms lopen de dingen anders dan je verwacht had. Het leven is grillig. Want de mensenmassa die net naar Jezus heeft geluisterd, die neemt daar geen genoegen mee. Want Jezus heeft kennelijk zo'n indruk op hen gemaakt, dat, ze, dat willen ze nog vasthouden. Ze willen nog veel langer bij hem blijven. Ze hebben er helemaal geen boodschappen aan dat Jezus behoefte heeft en de discipline rust. Want ze proeven bij hem iets wat ze bij anderen kennelijk nog niet hebben kunnen vinden. En dan beschrijft Marcus op een geweldige, diepe, zeer emotionele wijze de reactie van Jezus. Want er staat, als Jezus de scharen ziet, de mensmassa ziet, dan wordt hij met ontferming bewogen. En waarom? Omdat zij zijn als schapen die geen herder hebben, staat er. Een schapen zonder herder. Het is een bekende oud-testamentische uitdrukking. Bijvoorbeeld in Ezekiel 34, vers 5. Daar staat... Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is. En dan gooit hij er nog een schepje bovenop. En dan worden ze tot voedsel voor het ongedierte in het veld. Schapen zonder herder. Waar Jezus zo door geraakt wordt. Daar zit iets in van... Een beetje doelloos rondzwerven door allerlei mogelijke oorzaken. En hoe begrijpelijk ook, hè? trouwens. Niet meer weten waarom je leeft en waarvoor. Op een gegeven moment. Het leven beschouwen misschien wel als een ongelooflijke, ingewikkelde manier om uiteindelijk weer te moeten sterven. Afgeknapt zijn op allerlei ideologieën en religies en systemen. Die het niet waargemaakt hebben, die een visie hebben. waarbij de menselijkheid uit het oog verloren is, door systemen die helemaal dichtgetimmerd zijn, waardoor zij lekker zijn ingedekt en ook nergens meer op aangesproken kunnen worden, ja. Waar je als het ware een nummer bent waar een streep doorheen wordt getrokken, zomaar. Ja, en ja, daar komt natuurlijk ook weer die vaak genoemde kindertoeslagaffaire. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. We kennen de voorbeelden zelf ook wel. Een soort onverschilligheid. En dan kunnen we, als we niet uitkijken, verstikt worden door angst en eenzaamheid, dat we ons in de steek gelaten voelen. Misschien hebben we zelf ook wel eens van die momenten. Ik wel. Zo las ik laatst het verhaal van iemand, en daarbij speelde ook het in de steek gelaten voelen als een rode draad, maar, maar ook het vervolg. En diegene kreeg te horen dat haar ex-man, die manisch depressief is, en met wie ze drie kinderen heeft, van 18, 25 en 30, en ook opgenomen is, begeleid wonen nu, voor de vierde keer euthanasie had aangevraagd. Want hij, hij voelde zich in de steek gelaten door het leven. En dat dat nu was toegewezen. Hij wil eerst de zomer nog meemaken. En dan in september heeft hij het plan om uit het leven te stappen. Maar, zei de psychiater tegen de moeder en de kinderen. Het kan ook een schreeuw zijn om erkenning van zijn pijn. En dat hij dus op het allerlaatste moment toch nog ook weer besluit om het niet te doen. Wat een storm van gevoelens. Bij de desbetreffende man zelf. Maar ook bij moeder en kinderen. Wat een emoties. Allemaal door elkaar heen. Als een, als een, als een golf. Dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Schuld. Boosheid. Verdriet. Onbegrip. De een wil vader niet meer zien. De ander wil juist wel. Maar het mooie... In deze kwetsbaarheid, hoe, hoe erg ook, is, is wel dat moeder en kinderen hierdoor heel dicht naar elkaar toe zijn gegroeid. Omdat alle gevoelens er mogen zijn, op dat, die, die op dat moment een rol spelen, die mogen er zijn. Dat is zo belangrijk. En misschien vindt het ooit nog een plek. Of misschien door te accepteren dat er geen plek is voor dit soort dingen. Als je dat accepteert. En misschien dat dan de liefde toch nog... helend eroverheen kan gaan. Dit is maar één voorbeeld. En ik stel me zo voor dat... Uh, als Jezus dat dan die, die mensenmassa ziet... ziet hij al die mensen... maar hij ziet ze ook... individueel. Hij, hij voelt dat allemaal. Al die verhalen van al die mensen... al die emoties... En dan staat er, dan wordt hij met ontferming bewogen. Echt met ontferming bewogen. En ik denk, ik geloof, dat dit de kern is van zijn wezen. Niet, niet dat, dat hij die mensen zielig vindt, nee. Juist omdat hij dan heel solidair, hij wil, hij wil naast ons staan, hij wil er voor ons zijn. Dat, op gelijkwaardige basis, dat, is, dat, dat voel ik. En Jezus, oorspronkelijk van plan om alleen te zijn... Die kan daarom onmogelijk de mensen wegsturen. En hij begint ze een hart onder de riem te steken. Maar goed, de discipelen willen, als het laat geworden is, dat hij de mensen wegstuurt. Want er moet ook nog uh, gegeten worden natuurlijk. Hè? Maar dan komt het verbluffende antwoord van Jezus. Ga Jezus kijken wat er is. Oftewel, geef gij hun te eten. De discipelen vinden dat een onmogelijke opdracht. Vijfduizend mensen. Dat onmogelijk. Maar Jezus zegt, ga eerst nou eens kijken wat er is. Ga eens kijken wat er is. En dan blijken er slechts, denken de discipelen, vijf broden en twee vissen te zijn. Het is helemaal niks, denken ze, of zeggen ze ook. Als je dat afzet tegen vijfduizend mensen. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Het is een gebed zonder eind. Hou maar op, we gaan naar huis. Maar Jezus gaat met dat wat er is... Aan het werk. En dat vind ik, vind ik echt een geweldige, geweldige gedachte. Jezus gaat met dat wat er is aan het werk. Wat niets voorstelt in de ogen van de discipelen... is voor hem belangrijk. En dan neemt hij... staat er in een andere vertaling... dat wat er is in zijn handen... wat van ons is, neemt hij in zijn handen. Hij ziet op naar de hemel, hij maakt een verbinding. Spreekt de zegen... ...breekt de broden, geeft dat aan de discipelen, hij deelt, en verdeelt zelf de vissen. En dan staat er in het verhaal, dan blijkt dat alle mensen verzadigd raken. Sterker nog, er zijn zelfs nog twaalf mannen met brokken over. Welke betekenis kunnen wij nu aan dit verhaal ontlenen? Hoe kunnen wij dit verhaal nu gebruiken als ijs om overheen te lopen? Een soort onderdeel van ons fundament in God. Wat bij mij bovenkomt is het volgende. Als wij met dat wat er is in een ieder van ons. Als wij dat gaan of blijven delen met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. En ook in kwetsbaarheid als ons dat lukt. En als, als ons dat even niet lukt is het ook niet erg. Dan zal de liefde, dan zal het geluk, dan zal ook het gevoel van hier hoor ik bij, dat zal zich vermenigvuldigen. Daar ben ik van overtuigd. En wat is dat dan wat bij ons aanwezig is? Wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, je karakter natuurlijk, je persoonlijkheid. Dat, dat ene stukje brood, hè? dat ene stukje vis. Dat kan, dat kan, dat kan een glimlach zijn. Het kan een blik zijn van erkenning. Het kan een luisterend oor zijn. Een compliment. Een kaartje. Een appje. Een bloemetje voor moederdag. Een bezoekje. Of bijvoorbeeld, er moet iets geklust worden. En dan zeg je van, uh, als je het zelf niet goed kunt zoals ik, twee linkerhanden. Dan zeg je, je, moet, je moet daar, daarvoor moet je bij hem of haar zijn. Die is daar goed in. Maar ook dat je, en sommigen die kunnen dat, uh, zijn daar meer geschikt voor dan anderen... dat je op de barricades gaat. Ik vind dat zelf wat moeilijker, ik ben meer een, een harmoniefiguur... maar er zijn ook mensen die gaan op de barricades als het om onrecht gaat. En terecht. Het zijn allemaal misschien kleine dingen, maar met een geweldige uitwerking. Je krijgt dan een soort sneeuwbaleffect... Geloof en vertrouwen is daar wel voor nodig. Want ik heb een keer... ...een kinderboekje geschreven, zeg maar. En dat heb ik bij een uitgeverij. Ik was zelf heel enthousiast. Dit gaat het worden. En toen... ...werd het afgewezen. Toen las ik ook nog dat Carrie Schley... ...ook dertig keer iets heeft... ...ingediend voordat ze beroemd werd. Maar ik na de tweede keer haakte ik al af. Ja... Er waren twaalf manden over. Overvloed, kracht, power. Misschien te proeven in de volgende woorden. Mijn vriend, mijn vriendin. Wat ben ik blij dat jij er bent. Jij proeft de binnenkant van mijn bestaan. Mijn vriend. De warmte van jouw compliment. Het woord dat niet gezegd is, wordt verstaan. Verbonden in en door het leven kwetsbaar in het diepste zijn de tranen in de lach verweven gebroken door en solidair in jouw pijn en mijn pijn God zo te staan in uw kracht het wonder van het leven in de nacht er wordt geklopt ja roep ik de deur gaat open. Een klein mannetje komt binnen. 2,5 bloempot hoog. Ik ben de kleine dood, zegt hij. En ineens barst hij in tranen uit. Nu had ik kunnen zeggen, hou je om met die flauwekul. Wees flink. Maar huilen is bij mij niet verboden. En wanneer hij tot bedaren komt, vraag ik, jij bent de kleine dood? Ja, zegt hij. Mij sturen ze overal weg waar leven is en blijheid. Daar hebben ze mij niet meer nodig. En hij wrijft met zijn dorre doodsbeentjes door zijn dode ogen. Maar ik moet toch ook leven, snikt hij. Natuurlijk kleine dood. Blijf maar even wat bij mij. Hou me gezelschap, dan kunnen we samen praten. Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de kleine dood me aankijkt en vraagt. Aan wie denk je nu? Toe, zeg het me. Aan wie denk je? Ik denk aan jou, zeg ik. En op hetzelfde moment krijgt het dode mannetje echte ogen. Ze dansen als lichte sterretjes. Ja, ik denk aan jou, roep ik bewust er nu. En nu krijgt hij ook een echte huid, en echte handen en een echt hart. Ik zie een klein mannetje zitten, als opnieuw geboren. Door dat ene zinnetje, ja, ik denk aan jou. Ja, ik denk aan jou, schreeuw ik, want ik denk dat dat krachtig is. En plotseling valt hij mij in de armen en fluistert, en ik aan jou. Op mijn stoel zit een klein mannetje. Zijn ogen zien er fris uit en zijn gezicht is opgetogen. Hoe heet jij, vraag ik. Het kleine leven, zegt hij. Zo zeg ik, wat ga je dan doen met het kleine leven? Kleine doden opwekken, zegt hij. Door te zeggen, ik denk aan jou. Nu tot ziens dan, klein leven. Veel geluk, goede reis. Heer, dank u wel dat u aan ons gedacht hebt. Want wij zijn de moeite waard in uw ogen. We zijn een stukje brood, we zijn een stukje vis. We zijn een kostbare parel. Diepe graven in mijn hart, zegt u. Stralend door mijn hele bestaan. ...onuitputtelijke energie voor mijn ziel. Als ik naar je kijk, danst mijn ziel in de hemel. Staan mijn voeten in een zee van geluk. Zien mijn ogen een oase in de woestijn. Voel ik mij de koning te rijk. Lieve parel, ga je eigen unieke weg. Als je jong bent en je hebt het hele leven nog voor je, als het goed is... Als je wat ouder bent en je hebt nog heel veel leven te gaan. Als het goed is. En als je ook heel oud bent geworden. En je voelt zo af en toe of misschien wel behoorlijk dat het einde nadert. Blijf dan ook, zegt God. Daar geloof ik echt in. Je eigen unieke weggaan. En er horen natuurlijk vragen bij. Intense worstelingen hoe met dat naderende einde om te zullen gaan. Vragen misschien als... wanneer ben je op het punt beland... dat de aftakeling, wat ook een onderdeel is van het leven... jouw uniek zijn... jouw unieke menselijke waardigheid... zo heeft aangetast... dat voor jou dat stukje brood... Niet meer ten diepste dat stukje brood kan zijn. Dan denk ik aan mijn eigen vader. Die euthanasie heeft laten plegen. Want hij was helemaal de weg kwijt. Hij, hij, het leven was voor hem helemaal op. Hij zag een arm van God. En zei kom maar Flip. Kom maar. Het is goed zo. Maar ik denk ook aan mijn moeder. Die ziekte van Alzheimer heeft gehad. Dat we op een gegeven moment als familie bij elkaar zijn gekomen met de dokter en besloten hebben om bij een volgende longontsteking alleen nog pijnbestrijding toe te laten dienen. Dat was een hele moeilijke beslissing, by the way. En uiteindelijk drie zuchten en toen is ze de dood ingegleden. En laatst keek ik naar het programma De Verwondering. En toen ging het over een man en een vrouw waarbij zij wist dat ze Alzheimer had. Hoe wist ze dat dan? Omdat haar moeder het ook had gehad. En haar tante ook. En ze heeft het hele proces van beide vrouwen meegemaakt. En na een ongelooflijk intens proces met haar man... hebben ze afgesproken met elkaar... dat als zij het punt zou bereiken dat ze zich niet meer bewust was van het feit dat zij moeder was, dat ze dat zou verliezen. En ook van haar relatie met haar man, dat ze ook een liefhebbende echtgenote was, dat ze dat ook zou verliezen. Dat ze dan, zo geloofde ze dat ook in verbinding met God, haar geleende leven, wat van God geleend had, weer terug wilde geven aan God zelf. En toen het zover was, is het ook gebeurd. En dat heeft me, heeft me heel erg ontroerd. Ik weet niet of ik het zelf ook zo zou doen. Ieder, ieder moet ieder, In relatie met, met God moet ieder dat voor zichzelf ja, uitvinden of ontdekken. Ik weet niet hoe je dat moet, moet noemen. Maar ik werd wel heel erg geraakt. Wat een liefde. God zegt tegen ons, tegen ons een stukje brood... Tegen ons een stukje vis. Ga je eigen unieke weg. Met mijn trots als bondgenoot. Met mijn onvoorwaardelijke acceptatie als brandstof. En met mijn liefde als proviant. Amen. Prachtig lied... Uh, van Nederland zingt en uh, ja, het sluit eigenlijk mooi aan bij waar we het net over gehad hebben. Hoeveel ik van je hou.
0: Ik heb voor u de mededelingen van de dioknie. Het gaat natuurlijk over de mooie bloemen die hier achter me staan. Die gaan deze week naar de heer Auwerkerk aan de Gilderdreef ter bemoediging. En eerder deze week is er ook een bos bloemen gebracht naar mevrouw Van Veen aan de Bellevleur ook ter bemoediging. Er zijn vandaag twee collecties: De eerste is voor Kerk en Actie en de tweede voor het algemeen kerkenwerk. En het is goed om te vertellen over Kerk en Actie... Dat gaat vandaag specifiek over noodhulp aan Libanon en Jordanië. Het heet Lichtpuntjes voor Syrische lucht, Vluchtelingen. U krijgt straks een video te zien van Wilma Wolfswinkel. Zij is relatieheerder voor het Midden-Oosten. En zij legt uit waarom de hulp van kerk en actie verschoven is van noodhulp naar ondersteuning.
2: Miljoenen Syriërs zijn in land ontvlucht vanwege de oorlog die daar heeft gemoed. Ze zijn terechtgekomen in de buurlanden Irak, Jordanië en Libanon. Ondanks de armoede proberen ze daar een nieuw bestaan op te bouwen. En eh, Wij als Kijk in Actie ondersteunen hen daarbij. Ik zit naast mijn collega Wilma Roswinkel. Relatie in Actie en wij gaan in gesprek over hoe eh, dit project toch lichtpuntjes kan bieden in deze armoedige situatie. Nou, om maar gelijk met die vraag te beginnen, toen ik dit project voor het eerst was, was ik daar heel nieuwsgierig naar. Hoe is dit nou een lichtpuntje voor deze Syrische vluchtelingen, dit project? Ja, hele goede vraag. Want uh, ja, precies deze maand, of dit, dit jaar, uh, is het tien jaar geleden dat de oorlog in Syrië begon. Tien, oh. tien jaar geleden, dus dat is echt al een hele lange periode. Um, en wat we natuurlijk in het begin heel deden, ook als kerk in actie, via onze partnerorganisaties, was vooral voedselpakketten uitdelen, kleding, tekens, hè, echte noodhulp. Maar ja, we zijn nu tien jaar verder. Mensen zitten soms dus al, nou ja, misschien wel acht, negen, tien jaar in, in Libanon bijvoorbeeld. Ja, Mensen zijn die voedselpakket ook op een gegeven moment een beetje zat. Hè? Hoe, ja. hoe, 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 hoe nodig het ook is natuurlijk. Maar mensen willen vooral perspectief. Nou, en hoe krijg je perspectief? Nou Door ook gewoon de mogelijkheid te hebben om zelf je geld te verdienen. Ja. Uh, dus um, wat we proberen te ondersteunen uh, met ons, via onze partners zijn projecten die mensen weer helpen aan hun baan. Uh, bijvoorbeeld door ze een training te geven. maar ook te helpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje. En jij zei nou die uh, oorlog is tien jaar geleden, de oorlog is officieel afgelopen, kunnen ze nou al weer terug? Ja, nou officieel is het natuurlijk niet afgelopen, we zitten nog steeds in, in een conflict situatie. Ja. Wat je ziet is dat op bepaalde plekken in Syrië is het rustig, is er geen oorlog, geen geweld. Uh, op andere plekken natuurlijk weer wel, dus het is ja. zeker dan niet voorbij. Maar wat je vooral ziet op de plekken waar het dus nu rustig is, dat mensen toch ervoor kiezen om weer terug te keren. Dat zijn dan met name mensen die dan binnen Syrië zijn gevlucht naar een andere regio bijvoorbeeld. Maar je zag ook al wel voor corona dan, uh, dat ook wel weer mensen uit Libanon of Jordanië terugkeren, Of zelfs ook uit Europa. Uh, maar dat is ook weer niet heel gemakkelijk, want uh, ja, Assad, uh, de president, uh, waar het al mee ook begonnen is, die zit er nog steeds. Dus als jij kritisch bent geweest naar Assad toe. Ja, eh, hoe, hoe zou het dan beetje aflopen als je daar ja, terugkeert? Ja, ja. Plus dat je ook een probleem hebt rondom uh, jouw land bijvoorbeeld. Is dat nog beschikbaar? Kun je daar zomaar naartoe terugkeren bijvoorbeeld? En dan heb je nog een ander probleem in Syrië. En dat is de enorme economische crisis. Met name ook vanwege sancties. Ja. Waardoor mensen ook gewoon geen baan kunnen vinden. Uh, 85% van de bevolking uh, leeft onder de armoedegrens. Dus ja, het is nogal wat om terug te keren. Dus als je de situatie van die vluchtelingen bekijkt, kunnen ze terugkeren naar hun land met de uitdagende economische situatie, met Assad, met het onteigende land. Of ze blijven uh, in die buurlanden. Dat is een beetje de keuze die ze hebben. Ja, en natuurlijk zijn die mensen... Is, ...is niet optimaal natuurlijk, want ook in die buurlanden, ja, wat voor status heb je, wat voor perspectief heb je. Dus met name in die buurlanden proberen we ook echt mensen te helpen, ja, wat ik zei, aan hun baan. Ja, in ieder geval zelf inkomen kunnen genereren. En net noemde je me al eventjes, we kunnen bij bijna neem corona. Uh, hoe beïnvloedt dat eigenlijk weer die situatie van de mensen die weer hun leven aan het opbouwen zijn? Ik kan me voorstellen dat het we ook weer ingewikkelder maakt. Ja, zeker. Hoewel je natuurlijk wel ziet dat corona maar één van de vele problemen is in het Midden-Oosten. Ja. Het is natuurlijk een groot probleem en ook daar de besmettingen nemen toe en ook daar zijn lockdowns. Maar je merkt dat mensen daar ook vooral bezig zijn met brood ja, op de plank krijgen. Ja, dat is het Grootste uitdaging. Uh, dus het speelt zeker wel een rol, maar het is niet, niet de grootste uitdaging voor de meeste mensen. Oké, okay, nou, dat is goed om te weten. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of jij ons ook wat voorbeelden kunt geven van hoe dat nou werkt en perspectief bieden. Ja, nou toevallig was ik vorig jaar net voor de lockdown uh, in Amman, in Jordanië en daar ontmoette ik Lara. En Lara, zij was uh, accountant in uh, Damascus uh, voor de oorlog en zij kwam in, uh, in Jordanië dus terecht. En uh, ze zag daar ook allerlei vrouwen ook in vluchtelingenkampen die, die ja, uh, geen inkomen hadden, maar wel heel goed waren in, in handwerken. Dus zij besloot een bedrijfje op te zetten um, om allerlei handwerkproducten te verkopen, met, met haken bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld zelf uh, zeep uh, te produceren ja. of body lotion. Uh, heel leuk bedrijf, ik ben toen geweest uh, en zij heeft nu 80 vrouwen in dienst en het mooie is dat juist met dit soort werk uh, dit kunnen vrouwen ook heel mooi van het huis doen. Hè? Ja. vrouwen hebben ook een man verloren, uh, hebben soms kleine kinderen rondlopen, kunnen dus niet zomaar van huis weg. Uh, maar dit biedt hen wel perspectief op toch op wat inkomen. Ja. En heb je nog, nog een voorbeeld Want ik ben nu wel uh, aanmerk? Ja, oh, bent, nou heel mooi. <laughs> uh, nou, een ander project bijvoorbeeld in Libanon wat we dan uh, steunen, dat is een opleiding uh, of training waarbij uh, met name ook vrouwen Zowel Syrische vrouwen trouwens als ook Libanese vrouwen uh, leren uh, om een thuiszorgmedewerker te worden. Uh, wat je ziet in, in Libanon is dat heel veel mensen dus vertrekken, hè, vaak jongeren die emigreren. Maar ja, hun oudere vader en moeder, die blijft achter. Ja, en wie gaat voor die oudere vader en moeder zorgen? Nou, daar willen ze best wel voor betalen. Dus dat zijn best wel, uh, nou ja, oké okay banen, zou ik maar zeggen, uh, om, om dat dus te worden. Dus er is ook best wel vraag naar. Uh, en dan leren die vrouwen bijvoorbeeld, nou ja basis, mee zorg te leveren, EHBO, um, nou ja, dat soort dingen, dus um, ja, dat is ook een voorbeeld van uh, hoe je mensen nog in kan helpen aan, aan inkomen. Nou, dat was een mooi inkijkje in die uh, lichtpuntje voor je Syris Syrische vluchtelingen, daar wil ik je voor bedanken en ik wil u bedanken als kerk voor uw steun en uw betrokkenheid bij dit project.
1: Ons bereikt het volgende bericht. Dinsdag 4 mei jongsleden is op 65-jarige leeftijd Jacobien Florijn aan de gevolgen van corona overleden. Ze was een actief gemeentelid en woonde de laatste jaren in Leeuwarden. Vandaaruit had ze nog heel veel contact met onze gemeente via sociale media en ook via de telefoon leeft ook heel erg mee. En wij zullen haar missen. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe. Wij willen nu gaan danken en voorbeden doen... Ook voor de nabestaanden van Jacobien Florijn. En ook voor Wim van Dam, die morgen geopereerd zal worden aan zijn neus. Twee jaar lang heeft hij niet kunnen proeven en ruiken. En dat is best een handicap. Dus uh, wij willen, hem, uh, we willen dit in het gebed brengen voor onze Heer. En hem ook sterk te wensen. Zullen wij samen gaan bidden. Vader in de hemel, wij danken u Heer voor deze, voor deze dienst heer. heer. Waarin wij weer opnieuw stil mogen staan bij wat voor geweldig, geweldige God u bent. Dat is eigenlijk ook gewoon eigenlijk niet in woorden te vatten. Enerzijds bent u ja, ver boven ons verheven en anderzijds staat u zo dicht bij ons. Vader, wilt u ons uw kracht geven om te beseffen hoe kostbaar wij zijn, hoe uniek wij zijn. En soms verliezen wij dat, dat gevoel. Laat we maar heel eerlijk zijn. In deze krankzinnige tijd af en toe. Waarin alles is dichtgetimmerd en men maar doorrent en holt en erdoor draait. Waar de ontmenselijking... Steeds kleiner lijkt te worden, maar dan toch ook weer, als je individuele mensen ontmoet, nog steeds heel erg aanwezig blijkt te zijn. En als je ook weer zo'n filmpje ziet, van zo net, hoe gedreven. En, en die moed mogen wij niet verliezen, dat, dat wilt u ons als het ware steeds weer toe. Ja, Schreeuwen niet, maar wel fluisteren misschien wel. Als die stille wind die toen ook langs Elia ging. En niet in de aardbeving en ook niet in de storm. In de tederheid. Spoor ons aan, Heer. Individueel. In relatie tot een ander. En ook in relatie tot de maatschappij. In ons werk. Wat we daar allemaal tegenkomen. Steun ons. Sta naast ons. Heer, we vragen het. Maar we, we mogen er ook op vertrouwen. Maar nooit, maar nooit dat wij u wel eventjes voor ons karretje Dat aan wie niet. Leer ons om ons over te geven aan u. Heer, en zo komen we tot u om voorbeelden te doen. Voor Jacobien Florijn. Ze was nog maar 65. Ze is toch veel te jong en dan op deze manier. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ontferm u zich over haar. En ook over haar nabestaanden. Geef kracht, heer, en troost. Wij bidden u, heer, met heel ons hart voor Wim van Dam. Die morgen geopereerd zal worden aan zijn neus. En dan moet je toch altijd weer even een drempel over... Je weet dat ze veel kunnen tegenwoordig, maar toch. Je laat het zo zijn. Inspireer de chirurg of chirurgen. Dat er misschien toch weer een mogelijkheid is... dat hij zijn reuk weer terugkrijgt en dat hij weer kan proeven. Dat is eigenlijk, eigenlijk wel heel erg belangrijk... Wees bij hem, heer. Heer, wees ook met onze wereld. Wees bij het proces... tot het vormen van een nieuw kabinet. In de fase waarin dat nu zit. Het vertrouwen is ver te zoeken. Om ook begrijpelijke redenen... of misschien soms ook om onbegrijpelijke redenen... wilt u daar zelf ook bij zijn... Dat... Mensen zich openstellen op een of andere manier. Heer, we worden ook elke keer weer geconfronteerd met onrecht. Het beeld dat nu bij mij boven komt is Myanmar. Maar zo zal ik nog, nog wel veel meer landen kunnen noemen. Heer, mensen hebben nu, gaan nu met flesmops van 15 minuten Laten zien dat ze het er niet mee eens zijn. Ze staan op tegen onrecht. Wat een moed heb je daarvoor nodig? Het gevaar voor eigen leven. Wees bij dat land. Ontfermt u zich over onze schepping. We hebben maar één aarde. En wees ook bij ons als we straks in het huis gaan. De komende weken. We danken u dat wij een gemeente mogen zijn. Hier dat wij steeds weer, en dat is best wel moeilijk in deze tijd... Verbinding mogen zoeken met elkaar. Heer, en zo komen wij tot u in het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood... En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we gaan kijken naar het prachtig nummer van Herman Vinkers, wil ik eerst iedereen bedanken die bijdrage heeft geleverd aan deze dienst, Ben, dat is geweldig, dankjewel, Johannes en alle anderen, het, het filmpje van Herman Finkers heet Daarboven in de hemel en het sluit eigenlijk wel heel goed aan bij um, dat je ijs ook als bevroren water kan zien waar je overheen kan lopen. Op een gegeven moment wordt er dus gezegd: van. Uh, ja, maar dat is toch allemaal verzonnen die hemel? Een wetenschappelijke vragen. En een antwoordvinkers: ja, maar de zoveelste, ik weet niet precies hoe hij dat zegt, maar de zoveelste van Bach en de liedjes van Brel, die zijn ook verzonnen. Die zijn toch ook waar? En dat ik hier sta, ik heb dit liedje ook verzonnen, dat is toch ook waar? Er zijn toch verschillende manieren van waar zijn. Laten we elkaar nou gewoon daarin respecteren. Zo zegt hij het daar niet, maar. Ik vind het een zeer ontroerend liedje. Het is uh, naar aanleiding van: ik dacht, 50 jaar uh, artiest zijn van André van Duin. Dan zie je ook op een gegeven moment uh, de mensen die zijn overleden. Dus, uh, een zeer ontroerend liedje. En, uh, daar gaan we nu naar kijken. Daarboven in de hemel.
3: Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattenpis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? In een tv-programma en ging nog verder mis. Er werd me haar fijn uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven iets. De hemel wees nog eerder. Waar de val...
1: Wij gaan staan en ontvangen de zegen van onze Heer. De onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader. De allesvergevende genade van Jezus onze Heer. En de intense troost van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen. En wens ik u een hele goede zondag verder. Dank u wel.